Välkommen till ännu ett mellanrum, Brittas mellanrum. Jag ska lite fortsätta på någonting som jag har påbörjat ett par mellanrum tillbaks. Men varje gång är ju fristående, så det är ingen fara om du inte har hängt med. Annars kan du också via Youtube hitta tillbaks om du vill lyssna in det som har varit innan. Jag pratade de sista gångerna om att våga gå när röda havet delar sig. Man måste vara i rörelse för att våga gå. Och ibland måste man vara lite modig och gå även om man är rädd för att det ska öppna sig en väg. Och sen talar jag om stepping stones, förra mellanrummet. Att man ibland kan behöva stanna upp på vissa stepping stones, alltså stenar på den där resan in emot någonting nytt. Man ser kanske nästa steg men man ser inte alltid hur det ser ut på andra sidan. Om man nu tänker röda havet som delar sig eller att man ska ta sig till någonting man längtar efter så kan det vara viktigt att få stanna upp på vissa sådana stepping stones efter vägen för att känna att jag är på rätt väg och så ta ett steg till och ett steg till och plötsligt är man över. Det har varit de senare här. Idag ska jag säga någonting lite mer om vad som är att någonstans känna igen det som man är med om och våga lita på det som händer i kroppen, i själen som kanske inte alltid tanken eller kunskapen fångar direkt. Jag skulle kunna kalla det för när kroppen vet innan tanken sagt sitt. När kroppen eller själen vet någonting innan tanken har börjat registrera det och sagt, nej men det här går inte, eller det här ska du ju se, eller så. Det här, det här låter konstigt. Först händer det någonting i kroppen, och så någonstans börjar man förnuftmässigt sortera det. Vilket är jätteviktigt. Men ibland tror jag man ska våga lita på det som händer här någonstans innan det liksom kommer hit. Det ska jag försöka ge något exempel på idag. När kroppen vet innan tanken har sagt sitt. Om jag skulle ta först en sån där lite negativ bild för att, liksom, att du hänger med i vad jag menar med det här med kroppsminnet. För ganska många år sedan så körde jag motorcykel och hade den sommar och vår och lite in på hösten också på mina resor när jag var ute och åkte till församlingar och konferenser och så. En gång när jag åkte hem ifrån Öland så hamnar jag i en bilkö där en bil framför mig tvärstannar och jag fick låsa bromsarna och motorcykeln vurpa, vurpa helt enkelt. Motorcykeln flög iväg åt ett håll och jag åt ett annat. Det gick jättebra för mig, inte för motorcykeln, vilket är ju mindre viktigt. Men jag klarar mig med några skrapsår och ett brutet lillfinger tror jag. Och en känsla av att det där var väldigt obehagligt. Så gick tiden och jag fortsatte åka för att övervinna den där rädslan. Och så småningom så tänkte jag att jag hade glömt det. Och så kom jag i en bilkö med min motorcykel. Och då började hjärtat slå otroligt hårt. Och jag fattade inte vad som hände. Jag bromsade in 
och låg i en bilkö och smög liksom efter. Och hjärtat bara slog jättehårt. Så efter en stund så kom jag ihåg. Visst jag. Det är precis samma situation som när jag kvaddade med motorcykeln några år tidigare. Och det är ett kroppsminne. Och du har kanske några sådana i ditt liv. Där vi minns någonstans. Känner igen någonting innan vi i tanken kommer på. Varför reagerar jag så här? Vad är det jag känner igen? Så kan ett kroppsminne fungera. Eller att man någonstans inuti kan hitta en upplevelse någon annanstans än i tanken. Att jag liksom känner av det i min kropp att nu händer det någonting och sen kommer liksom kunskapen om vad det var. Vår, vet, eller vår kropp vet innan tanken har sagt sitt. När kroppen vet innan tanken har sagt sitt. Det tänker jag stanna inför lite idag. Jag ska då berätta om ett sånt tillfälle som jag var med om som var väldigt positivt och väldigt överraskande för mig. Det var också en motorcykelresa. Jag åkte till Norge för att vara med på en retrit på Sandoms retritgård. Så jag åkte ganska långt ifrån Halmstad där jag bodde då genom Gudbrandsdalen och det var en fantastisk resa. Ljuvligt att åka. Vi var två motorcyklar som åkte, det var ett par som förde med mig och höll mig liksom sällskap fram till retritgården. Sen åkte de vidare på någon semester. Men vi åkte och så kom vi fram till Sandom, ligger någonstans i åtta dalen och upp i fjällen där. Jag blev presenterad för de andra och jag skulle vara med i den här retriten, en tyst åtta dagars retrit. Så fick vi första kvällen möta den som skulle gå tillsammans med oss. Som det jag kallar andlig vägledare. Alltså som jag mötte en gång per dag för att dela vad processen var i mig. Vad som hände när jag läste bibelorden. När jag försökte liksom sjunka in i dem och se vad gör detta med mig. Jag fick den presentationen. och Då ska jag ta med dig innan jag berättar om min vägledare till ett ord i fesebrevet som jag tycker... Fånga någonting av det jag skulle vilja försöka uppmuntra dig och mig till att gå i idag. Det står det i Efesibrevet 3 så här. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. I en översättning står det som är större än ert förstånd. Som är större än ert förstånd. Alltså väldigare än all er kunskap. Och jag ska försöka tänja lite på de där gränserna som vi ibland sätter upp. På grund av att vi direkt skickar upp dig i tanken och ska försöka få allting förklarat. Jag möter min vägledare och då visade det sig att han kommer från England. Han är vid ganska hög ålder, hör lite dåligt och ser inte så där jätteintresserad ut. Och jag tänker så här, jag ska ärligt säga till dig att då börjar jag tänka... Men hur ska detta bli? 
Vi har inte samma referenser när jag ska börja dela mitt liv med honom. Jag kommer att få problem att förklara på engelska vad det är jag är med om. och Hur ska han förstå vad som är min vardag och det som jag vill landa de här bibelberättelserna i för att det ska bli mina? Så det var lite, en liten besvikelse från början. Och då kan du komma ihåg att jag hade med mig motorcykeln. Jag hade vinkat av mina vänner. Så efter det här så minns jag att jag gick ut. Och så startade jag motorcykeln. Och så gasade jag lite för att säga till mig själv. Britta, du är helt fri att åka härifrån. Motorcykeln startar, du kan packa om igen. Och du kan också åka på semester. Du måste inte vara här. Det är ett val du har gjort. Du är fri att åka. Förståndet, förnuftet försökte övertala min liksom, upplevelse av att jag ville vara där. Försökte övertala mig och släppa den där obehagliga känslan och bara ge mig iväg. Men någonstans förstod jag att det är inte vägen utan jag ska vara kvar här. Och så börjar en tyst retrit i åtta dygn. Där man varje dag möter vägledaren vid ett samtal. Och så går man mycket upp i fjällen som det var där. Efter vackra vägar, stigar, grusvägar. Och så får man med sig bibelorden och fundera över. Och vila och man får liksom tid att tänka tankar ut. Så den resan börjar med en stor tvekan här uppe. Det här kommer inte att gå bra. Men jag bestämde mig för att jag får försöka några dygn och vara kvar här. Även om det blir misslyckat. Så kommer jag till mitt första samtal med min andliga vägledare. Patrick heter han. Han sitter i en stor öronlappsfotölj. Han hade lite svårt att gå. Och hade liksom slagit sig ner där i ett rum där han skulle ha sin, sina samtal. Och så kom jag in där, smög in, ganska osäker. Hade övat lite på några engelska ord innan för att jag skulle försöka måla upp någonting så att han skulle förstå var jag befann mig någonstans i, i den här första stegen då på den här retriten. Och så sätter jag mig ner mitt emot honom. Och så tittar han ner i golvet först. Och så tittar han upp på mig. Lite så här plirigt tittar han in i mina ögon. Och så försöker jag börja formulera någonting. Men då hinner han före och så säger han varje dag samma sak. När han öppnar för den här vägledningen med mig. Han säger så här. How has the spirit moved you to die? <laughs> Engelska med dormor. How has the spirit moved you today? Alltså hur har anden rört vid dig idag? Eller hur har anden satt ditt inre i rörelse den här dagen? Du, vad, vad svarar man på det? Vad, vad svarar man? Jag skickar upp dig tanken direkt i mitt förnuft. Och tänkte, vad ska jag svara? Jag har ingen aning. Så att jag stapplar väl fram någonting de första två, tre dagarna. Så där lite, ja, jag, alltså att, att inte jag inte riktigt visste. Men jag försökte utifrån bibelorden att säga någonting. 
Och han sa samma sak varje dag och så satt han bara och väntade. Lyssna liksom och så försökte jag. Men jag tänkte så här, jag förstår inte frågan. För jag ville liksom komma på något klurigt här uppe i tanken. Men han sa ju någonting där han frågade hur anden hade satt mig i rörelse. Alltså ett, nästan som ett kroppsminne eller själen. Vad har hänt i ditt liv här någonstans under det här dygnet? Inte så mycket, vad tolkar du texten? Det var han helt ointresserad av. Och när jag försökte beskriva lite min arbetssituation, hur det såg ut där jag jobbade. Så märkte jag att han bara liksom artigt satt kvar. Men han var inte dugg intresserad av det. Han bara ville veta hur har det kommit i rörelse i ditt liv. Som är det som har drabbat dig. Som blir en erfarenhet. Som så småningom också blir en kunskap du bär vidare. Men det börjar någon annanstans. Ibland så låter vi förståndet ta över. Och så trycker vi ner känslan eller vad som rör sig här inne. Eller får aldrig tag i det för allt går upp hit. Och så är det antingen rätt eller fel och så lämnar man det. Eller går på det. För mig var detta en sån enorm erfarenhet. Jag har aldrig någonsin glömt det och kom aldrig att göra det. De orden, how has the spirit moved you today? Det var egentligen det enda som han var intresserad av och som jag behövde få med mig när jag gick därifrån in i ännu ett dygn. Så småningom så gick det lite tid och så kom berättelserna inuti mig. När jag gick på grusvägarna, jag gick på stigarna upp i bergen och fjällen där när jag satt och drack kaffe på det här gårdstunet och jag minns att det kom ibland, vi var ju helt tysta, alla var ju så stilla och var liksom i sin egen inre resa. Så minns jag att det kom några rävungar och gick runt våra ben vid något tillfälle och alla bara, Åh! och så här fantastisk naturupplevelse. Och så börjar berättelserna komma någonstans inuti mig och jag börjar dra iväg i dem. För jag trodde inte att det som var berättelserna i mig hörde ihop med det han hade frågat mig. För jag tänkte att det han hade frågat mig, det var något som jag skulle förklara här uppe. Så de berättelserna, det var som att jag gick två olika vägar. Jag gick en duktig väg in till honom och sa att jag förstår inte. Men det här har jag tänkt om texten. Och så gick jag ut och vandrade och drog iväg i min fantasi. Och märkte att jag tänkte på några olika saker. Fantisera om det och fick liksom en historia som växte i mig. En berättelse som föddes någonstans i min kropp. Samtidigt som jag gick med det andra och tänkte det här är nog det jag ska säga. Men här finns det som ger liv. Det är liksom sköd inuti mig som någon sorts inre berättelse. Och så gick jag med den. Och fundera och har ganska roligt. Jag liksom trodde att jag flydde in i en berättelse istället för att vara i retriten. Men vet du, det var precis tvärtom. Det var där det hände. Så efter ett tag så vågar jag, när jag kom till honom, så vågar jag mig på att säga när jag kom in och han sa How has the spirit moved you today? 
Då sa jag som svar på det. I would like to tell you a story. Jag skulle vilja berätta en historia för dig. Och jag minns att jag drog efter andan innan jag gick in. För jag tänkte, oj vad ska han tänka om det? Men jag sa, jag skulle vilja berätta en historia för dig. Och då lyste han upp med hela ansiktet. Och så sa han, I love stories. Jag älskar berättelser och historier. Och så berättar jag det som jag har gått och tänkt på på vägen. Och det visade sig ju att det var där anden rörde vid mig. Jag hade sett en bild inuti mig. Någonting som, som drog mig mer och mer. Det var en bild av någon som låg som uppspolad efter en storm på en strand. I mörker och ljus, mörker och ljus. Så låg som en, en liten pärla nästan där. Och det var bara som något, något skräp från början som visade sig med mörker och ljus och våg, vågorna som gick och sanden som skrapar mot. Att det blev någonting av det. Och så kom det någon vandrande där som tog upp den där skräpet som jag trodde. Och jag hade en upplevelse av att det där skräpet kändes som att det var mitt liv. Och så började vi utveckla det. Och det var en sån där enorm stark upplevelse. Att jag blev så berörd fast jag inte med tanken hade förstått det. Någon månad senare, när jag lämnade triten, så klev jag upp på en konferens här i Göteborgs skärgård som heter Hönekonferensen. Jag var kvällsmötestalare, alltså predika vissa kvällar i ett jättestort tält. Där, där ditt många åker från våra olika kyrkor på sommaren en vecka när allt är som vanligt när vi inte har coronan. Och vi hoppas väl på det i sommar igen. Men då var jag kallad dit har fått en förfrågan om att predika på kvällarna, några kvällar under den veckan. Och då kliver jag upp där en kväll i talarstolen. Och så öppnar jag mig och säga... Jag skulle vilja berätta en historia för er. I would like to tell you a story. Och då hörde jag någonstans inom mig en röst som sa Oh, I love to hear stories. Och jag tänkte, den rösten som då var vägledarens respons till mig tror jag också var Guds hälsning till mig. Berätta historien. Och så berättade jag det i ett tält med två, tre tusen personer. Och jag har nog aldrig haft så många samtal efter en predikan som jag hade då. För att nu hade det bearbetats i mig. Jag hade vågat under den retriten ensamma dagar och nätter. I tystnad, i vandringar, i ett kort möte med honom varje dag som vägledde mig- och med andens rörelse i mitt liv. Det hade så småningom blivit en kunskap. Och jag kunde koppla ihop den berättelsen med den kunskap jag hade. Jag tog liksom ut bredden och höjden och längden och djupet. Och så vågade jag tänja på de där gränserna lite. Ta ut svängarna och tänka, kan det vara möjligt att det jag fantiserar om- 
kan befruktas av det som är Guds ord och bli till någon betydelse för någon annan än för mig. För jag lärde mig den retriten att känna igen något av när det kommer inuti ens liv som är Guds hälsning. Men det kommer lite oväntat och på ett sätt som man inte har förstått. Men det jag känner igen är att det ger hopp. Det ger tröst. Det ger mod. Det kan dra in en sorg som är en god sorg. Jag vet, ibland så sörjer vi saker på ett sätt som är gott. För man känner i den sorgen att det betyder att detta är något viktigt i mitt liv. Jag behöver gråta tills gråten gått åt och se vad är det som gör att jag upplever det här, den här situationen på det här sättet. Och så känner man igen någonting. Och så har det varit för mig många gånger. Inte alltid, men många gånger när jag har tänkt vad ska jag dela med andra? Så är det någonting som händer i kroppen innan tanken tar över. Innan den liksom börjar sortera. Och så får jag pröva det mot det som är den stora berättelsen i Guds ord. Och så tänker jag så här. Den som är den största föredömet i att berätta historier, liknelser, öppna dörrarna. Det är ju Jesus själv. Han gör ju det hela tiden i sina, sina undervisningar av människor. När man möter honom både enskilt och också i grupper. Om du läser i Nya Testamentet så ser du det är fullt av liknelser. Det var en man som hade en vingård. Det var en kvinna som hade tappat bort. Några barn lekte på torget. Det är massa sådana. Det var en kung. Det var en förvaltare. Han har, han har bilder som passar in. Det var en herde som hade ett antal får. Tappa bort det. Om vi skulle läsa precis rätt upp och ner. Och så bara ge det kunskapsmässigt vidare. Tolka in i historien. Så tror jag att det är mer än en som upplever som jag. Att det ger mig ingenting. Det är en intressant historielektion. Men hur ska den bära mitt liv in i vardagen? Men det som föds inuti och som så småningom stiger upp i tanken och prövas av förståndet och i bönen det kan ibland bli så värdefullt. För det gör också att jag börjar lita på min intuition jag börjar lita på min fantasi att den kan också vara god och skicka iväg mig i någonting som så småningom leder till någonting ännu större. Så den retritan och den vägledningen var helt strålande. Sen fick jag veta att han, många höjde ju på ögonbrynen och sa Va? Fick du han som andlig vägledare? Han, är, han har hållit på i så många år. Han är väldigt duktig på att fånga det viktigaste. Och jag tänkte, Åh, hur ska han förstå mig? Förstå. Det fantastiska var ju att han skalar bort allt onödigt. För så blir det när det blir på ett annat språk. Att han, han hade inga referensramar med mig. Men han kände ju igen när någonting börjar röra sig. Som var viktigt att gå vidare på. Och så stärkte han ju mig när han sa Och jag älskar en god historia För det är det någonting jag älskar så är det det 
när någon berättar någonting. Och jag har ju sagt någon gång, det gör inget om ni skarvar lite, om inte allting stämmer. För det är så härligt med en berättelse. Jag kan ta den och så kan jag liksom bearbeta den och förstå poängen. Jesus gör så att han bara öppnar. Och så säger han ju aldrig hela, så här är det. Utan han öppnar och så finns det ett tolkningsmönster där. På raderna och mellan dem. Som gör att jag mognar, växer och jag känner tilliten att jag får pröva mitt liv. Och detta är ju ett sätt att pröva det. Att tänja lite på gränserna, se vad jag hamnar i den här berättelsen. Går den vidare på ett sätt som väcker hopp hos mig och som ger tröst till någon annan. Då vågar jag lita på den. För då äger den sitt värde nu, här och nu. Inte bara där och då. Utan det handlar om livet här och nu. Så den berättelsen som liksom tog mig genom retriten. För jag tyckte att det var så otroligt roligt och stärkande och hoppfullt. Att bara gå och fundera på den där bilden jag hade inom mig. Jag tänkte inte alls på någon konferens eller någonting. Eller jag hade ingen aning om att jag skulle dela den med någon annan. Utan det var bara för mig lustfyllt att få vandra in i berättelsen. Och så småningom när jag satt sen och förberedde mig för att gå in i en arbetssituation på den här konferensen. Då kom den tillbaks. Och då förstod jag, nej men, det här var en ännu större berättelse. Och så när jag står och samtalar och sitter i, i samtal med människor efteråt så inser jag. Vi är ganska många som tror att vi är glömda på den där stranden för att det stormar och blåser och är mörkt. Och det känns som att mitt liv är värdelöst. Och så blir man uppplockad av någon. Och så plötsligt ser man sitt värde. Det var ju själva poängen i min berättelse. Ändå kunde jag riktigt lita på den förrän jag kom till honom och sa nu ska jag berätta en historia. Då klickar det i och så dockar det liksom i det jag hade upplevt som ett själsligt en själslig och andlig erfarenhet kanske för någon ett kroppsminne men en själslig andlig erfarenhet det dockade in i tanken och så blev det någonting som bar vidare ibland behöver vi pröva det är därför vi säger ibland pröva det du är med om och ta vara på det som är gott vi måste sortera ungefär som när man sorterar när man ser dem gör sådana här guld de söker efter guld, nu vet det är västernfilmer som skakar så här och gräver upp och så, så småningom så blir det viktigaste eventuellt kvar. Så kan du också pröva allt som du tar emot och se att det finns massor av berättelser som inte kanske alltid har ett andligt förtecken från början. Men de finns i dig, det är dina erfarenheter eller så är det sånt som du får läsa om du läser skönlitteratur, du ser en film, en serie. Någon annan är med om något. Och så känner man någonstans beröringen av det. Det tror jag är viktigt att gå på. Jag läste ett, det kallas för ett vittnesbörd. Alltså någon som ger en personlig berättelse. I en tidning som fanns under några år som hette Trots allt. Där var det en svensk poet och författare som heter Kristin Falkenland. Som beskrev sin väg till en tro. Och då berättade hon hur hon gick fram till nattvarden i en kyrka. Och böjde knä liksom vid altarrundan. 
och tog emot bröd och vin och var ganska ovan att titta sig omkring. Och så gjorde hon ändå det, sträckte fram händerna och tog emot detta. Och så ska hon beskriva det som hände då i hennes liv. Och då säger hon så här. En liten glittrande fisk slog med skärten i min mage. Jag älskar det uttrycket. För jag skulle aldrig ha sagt det själv. Jag har inte det språket. Jag har blivit alldeles för from i mitt språk. Men det var hennes sätt att beskriva vad då. How has the spirit moved you today? Hon blev berörd av någonting större än sig själv. Av Guds närvaro. Och så visste inte hon, hur ska jag förklara det? Vad är det för någonting som man kan känna igen? Och då är det som när man håller en liten guldfisk. Om du tillfälligt håller en guldfisk och sen släpper du ner den igen. Lova det. Så kan du känna den vibreringen. Hela fisken darrar till så här. Så beskrev hon att någonting berörde hennes liv. Och så småningom när hon skulle formulera det i ord så gick hon upp hit i förståndet och försökte hitta. Men någonting väldigare än all kunskap, det hände i hennes kropp. Och så småningom så gick det liksom in i hennes tanke. Har du sådana erfarenheter, våga pröva dem. Våga bo i dem, lev med dem, utveckla det, gå vidare i det och känn efter vad är det som händer. Och då kan du efter den här vandringen du gör på den här resan till ett större mod, till att pröva och se vad det är att vara kristen idag eller att våga tro att Gud finns någonstans i mitt liv eller få modet att förändra en livssituation om du nu kallar det att gå med Gud eller vad det är för dig. Så våga pröva. Jag, jag läste en, en bok nu av en amerikansk författare. Där hon beskrev när hon gick igenom en väldigt speciell livssituation själv. Hon heter Glendon Doyle. Och så beskrev hon när hon, hon fick lov att göra ett stort uppbrott i sitt liv. Och gå in i någonting annat. Och då mådde hon väldigt dåligt en tid. Du vet, hon stod som vid kanten av Röda Havet då. Och så beskrev hon det som jag säger är vad, och som, som min vägledare sa, the spirit, alltså andens beröring. Det säger hon är the knowing, the knowing. Det var någonting jag visste djupt här inne i mitt liv. Här, jag pekar här då. Och så småningom så lärde jag känna det. Och nu har jag det alltid, säger hon. Jag liksom går in i den, stänger in mig i det lyssnandet och försöker få kontakt med det för att våga gå vidare. För mig är det Guds ande som leder mig på ett sånt sätt. Det är det som är mitt namn på det. Att jag går med Gud och så får jag överraskas av också när jag upptäcker att bibelberättelserna har allt det här. Om vi bara vågar Kasta oss ut i det och våga pröva det. Så hur ser de berättelserna ut i ditt och mitt liv? Vad är det som drabbar ditt hjärta så? Och som finns i din kropp innan förståndet sorterar upp det? Så småningom gör det det, men innan det. Vad är the knowing? Vad är the spirit? Vad är Guds ande? 
Vad är det där som är intuitionen och som du kanske ska våga lita på när du är på väg in i någonting nytt? Att våga pröva det. Ibland säger jag så här, jag bara vet det. Jag bara vet det, men det är en sån speciell känsla så det är svårt att beskriva det ord. Det är därför jag använder den där berättelsen idag över min, min retrit och hur jag upplevde det För det är någonting som är the knowing. Man bara vet någonstans inuti detta bär. Och jag ska avslöja för dig att ibland är det så för mig när jag förbereder en predikan att jag tänker så här. Om ingen annan får ut någonting av detta, om ingen annan blir berörd av det här, så vet jag ändå att det här betyder mycket för mig. Och jag ska dela det med andra. Men någonstans i det så vet jag ändå och anar, nej men detta bär nog ändå vidare. Det finns nog någonting i detta som betyder någonting för någon mer. För det har jag ju också sagt och vill fortsätta liksom slå på den här spiken. När du går och försöker vara modig trots att du är rädd och vandrar in i att leva ett liv idag med allt som utmanar och våga lita på att det du har i ditt liv det håller, det bär, det kan du gå på. När du gör det så finns det någonting jag skulle vilja hamra in och det är det här. Att ändå någonstans titta efter. Leder detta till att fler än jag får det bättre? Blir välsignade? Får någonting med sig som väcker hopp och tro? Då kan jag, då kan jag våga. Men jag måste först ta hand om vad det är jag själv. Hur ska jag våga vara modig? Vad är det jag vill? Och så småningom låta förståndet gå med. Men, men någonstans inuti... Vet vi så mycket mer än vad vi ibland vågar lita på? Våga lite gå på det. Det är vad jag skulle vilja få skicka med dig idag. Skicka med dig idag och vidare. När kroppen vet innan tanken har sagt sitt. Det är tror jag att mogna som människa att våga pröva det. Och ibland också upptäcka att det här blev nog lite tokigt. Styrfarten gör att jag kan hitta vägen vidare. Ta emot välsignelse för det som är din livssituation. Vila i det, men våga också resa dig och gå. Det är någonting du djupt längtar efter och är lite rädd för att göra. Kanske det ändå är så att du vet någonstans inuti att du ska det. How has the spirit Moved you today. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.